0: Привет, меня зовут Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных Beeline. Сегодня мы стартуем новую серию нашего подкаста «Большая дата» обо всем, что связано с большими данными и их применением компаниями в разных сферах. Наш сегодняшний выпуск называется «Как большие данные помогают защищать безопасность пользователей по всему миру». И у меня в гостях представители компании «Лаборатории Касперского», эксперт в области мобильных угроз Виктор Чебышев. Виктор, привет! Привет! И руководитель отдела антиспам-технологий Дмитрий Голубев. Сейчас в современном мире, мне кажется, это очень большой вызов все, что связано с безопасностью данных, безопасностью пользователей, безопасностью финансов. И мне кажется, это очень, скажем так, интересная тема для всех. Поэтому мы решили поговорить о том, какие угрозы и вызовы сейчас происходят, как они меняются со временем. И самое главное, как мы можем с ними справляться, как мы с ними боремся. Начнем с первого вопроса, как вы используете большие данные и вообще, что вы вкладываете в это понятие, и как они помогают вам в вашей работе сегодня?
1: Попробую ответить я для начала. У нас такая ситуация сейчас наблюдается, что идет некая война машин на машин. То есть, с одной стороны, плохие люди, которые генерируют постоянно вредоносные приложения для мобильных платформ, генерируют они их в больших количествах, как можно больше хотят заразить людей. И, со второй стороны, машины, которые с этими угрозами борются автоматически. Конечно, там лет 10 назад, может быть, даже больше. Мы легко справлялись с потоком мобильных угроз двумя людьми. Они сидели днем, было 10 файлов в сутки, и, конечно, это никаких проблем не возникало с ними. Нужно было их затратировать, и все. Сейчас поток файлов настолько большой, что никаких человеческих ресурсов не хватит для того, чтобы его обработать. Естественно, нужно какую-то автоматику использовать. И для нас, именно как аналитиков именно мобильных угроз, большие данные ⁇ это некие знания о мобильных угрозах. То есть первоначально это все-таки мобильные угрозы. Мы на них обучаемся, их используем для того, чтобы от них же защитить. Ну и, естественно, подмешиваем по всему этому делу чистый файл. Это довольно-таки большие объемы данных, по моим там, меркам, это терабайты. Угроз, терабайты чистых файлов, собственно говоря, это является точкой входа для больших данных компаний именно для мобильных угроз. А собственно говоря, эти объемы мы используем для того, чтобы затем понять, какие файлы придут завтра
0: плохими, а какие хорошими, отвечать их и, соответственно, защищать наших пользователей. Вот так вкратце. Виктор, вы упомянули о мобильных угрозах. Я думаю, что всем интересно понять, а что же это такое и чем отличается от других угроз и всего остального. Мобильные угрозы — это угроза для платформы Android. Это мобильная
1: операционная система. Она устанавливается на мобильные телефоны и планшеты с завода. Другие операционные системы, такие как iOS, и Symbian, Windows Mobile, BlackBerry OS, они не так широко распространены и не так интересны злоумышленникам. Это первая проблема. Вторая проблема. Android как таковой очень дружелюбен к разработчикам. Очень хорошая среда разработки. Есть набор функций, которые позволяют делать на устройстве почти все что угодно. Поэтому эта платформа наиболее интересна, наиболее атакуема. Для нее больше всего угроз, лавредов. Угроза — это все, что угодно. Это любой троянец, это бэкдор, это любой класс зловедных приложений, которые существуют по данной платформе. Если говорить про Android, единицей такой угрозы является так называемый установочный файл или APK-файл. Это полноценный такой архивчик, в нем есть исполняемый код, есть какие-то ресурсы, картинки. В общем, все, что видит пользователь, когда взаимодействует с приложением. И как раз сложность в плане даты на мобильных угрозах – это то, что единица этих данных, она очень большая по размеру. То есть, как правило, приложение, оно весит около мегабайта, а то и больше. И очень много полей этих приложений нам интересны для машинного обучения, это называется признаки. То есть само приложение характеризуется огромнейшим фронтом признаков, начиная от того, есть ли в нем картинки, какой доступ требуется приложению на устройстве и так далее. То есть очень-очень много интересного, можно сказать, по приложению.
0: А как это все выглядит для пользователей, чем это страшно? Вот я обычный обыватель, у меня смартфон с андроидом, слава богу, нет, как вы сказали, айфона, тем, у кого iPhone могут быть спокойны, но, допустим, у меня Android. Что самое страшное может произойти сейчас со мной в современном мире и как это выглядит?
1: Начну с конца, на самом деле. То, что у вас iPhone, это не значит, что вы в безопасности.
0: К сожалению, это не так. Так, вы меня разочаровали. Я только что уже практически вздохнул, ну хорошо.
1: Да, это значит, что под iOS очень немного именно файловых угроз. То есть таких, что мы можем пощупать пальчиками, там смотреть на них. Есть, так называемые бестелесная угрозы или веб угрозы это фишинг, он актуален для любой платформы. Но с точки зрения именно опасности, для андроида возможностей гораздо больше. Что может случиться плохого с вами? У нас доходило до того, что у нас телефон взрывался в лаборатории. Такое тоже было. Есть такой зловред, называется майнер. Он майнин биткоины на устройстве. Это не очень эффективно на самом деле, но тем не менее. Так вот, он так разогрел процессор мобильного устройства, что тот перегрелся, нагрел как следствие аккумулятор и тот вспушился. То есть телефон фактически взорвался. То есть
0: можно дистанционно взорвать любой смартфон?
1: В теории, да. Вообще у них есть контроль температуры, они не позволяют перегреваться и вырубаются. Но тут почему-то карты сошлись не в пользу этого девайса бедного, и он, к сожалению, ушел из строя. Это такой, скорее, комичный пример. На самом деле, самое худшее, что может случиться, это вы потеряете сильно много денег. Потому что в большинстве случаев киберпреступники ориентированы на кражу денег. Это их хлеб, то есть они этим зарабатывают. И все цели, которые они преследуют, они сводятся, в принципе, к краже у вас денег. Тем или иным способом. Есть зловреды, которые самостоятельные, то есть они, заражая ваше устройство, получают доступ к банковскому приложению на устройстве, получают контроль над ним, и от вашего имени осуществляют перевод полностью. Почему это опасно? Потому что банк полностью вам доверяет, он видит то, что устройство – то же самое, что вы обычно используете, приложение – то же самое, подозрений никаких не вызывает, разве что сумму, которую переводит зловред с вашего устройства, возможно, это вся сумма на счету, возможно, частями в течение какого-то времени. Это прямая кража денег с устройства. Есть варианты, когда, такой тоже очень популярный способ, это когда приложение зловредное вынуждает вас ввести учетные данные от онлайн-банкинга. Вы сами, собственно, ему предоставляете такие данные. Интересно то, что оно при этом никуда не исчезает, и когда злоумышленник, получив доступ к вашему личному кабинету в банке, осуществляет перевод, вам приходит от банка что? Ну, двух факторах приходит в виде смс в виде пуш-нотификации. Они то перехватывают, вводят у себя в своем экране и таким образом осуществляют перевод. То есть это такой, на мой взгляд, самый печальный, такой неприятный последствия заражения устройства. На самом деле вариантов очень много. Начиная от самой сейчас распространенной рекламы, реклама Реклама бывает совершенно разная. В худшем случае вы просто не сможете пользоваться устройством, потому что экран будет завален рекламными баннерами, вы их закрываете, они появляются по-новой и так до бесконечности. И при этом вы не сможете удалить штатными средствами эту рекламу с устройством. То есть с ним просто невозможно будет работать. Ну и заканчивая, да, фатальными последствиями – это уничтожение устройства, опустошение ваших счетов в банке. Последние тенденции такие, что мы фиксируем, что очень усилилось внимание киберпреступников к личным данным, то есть к фотографиям, к вашей локации. Это проявляется как в виде шпионских троянцев, которые постоянно отслеживают данные, так и есть так называемый класс угроз – это средство для шпионажа со своими близкими, женой, мужем. Называется это класс stalkerware. Обычно они устанавливаются, собственно говоря, своими близкими на устройство, то есть это не какое-то заражение классическое. При этом возможность таких приложений просто поражают. то есть там слежка вплоть до вашего сердцебиения. Это грубо, конечно, но тем не менее, то есть полностью все данные на вас, ваша переписка в социальных сетях, в мессенджерах, локация, фотографии с фронтальной и боковой камеры телефона. То есть почти все, что вы храните на устройстве, оно становится доступно вашему партнеру или тому, кто за вами следит.
0: Звучит, как фильм Миссия невыполнима, и практически волосы становятся дыбом, и страшно от того, что может с тобой произойти. А как вообще это все эволюционировало? То есть, я так понимаю, что это сейчас мы пришли к такому, а с чего все начиналось и как развивалась эта история?
1: Самое интересное, что начиналось-то как раз-таки с простых краш, минимальных. Раньше мобильное устройство было довольно-таки примитивно в том плане, что не было таких экосистем, как сейчас, не было банковских приложений, не было мессенджеров и соцсетей. То есть начиналось все с атак на так называемый мобильный счет. То есть счет, который позволяет вам общаться по телефону, смски посылать. Эта угроза еще пошли со старой платформы, так называемой Симбиан. Там были зловреды класса Трайн СМС, которые просто не затеяли, отправляли 3 или 4 сообщения на приватные номера, такие четырехзначные. Таким образом, деньги с мобильного счета переходили на счета злоумышленников. Сейчас вся экосистема мобильная она настолько изощренная и сложная, что можно получить доступ ко всему, имея доступ к мобильному устройству. И угрозы эволюционировали именно так: появились банковские приложения, появились банковские угрозы. Появилась ценная информация на мобильном устройстве: это фотографии, презентации, документы появились шифровальщики или вымогатели, которые эти данные портят и требуют за восстановление выкуп. То есть развивались они, как развивалась вся сфера мобильная в целом, с появлением новых приложений, новых экосистем?
0: Как вообще вот с этим всем бороться? То есть вы упомянули большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект. Но если на пальцах, как это все происходит? Как обнаружить, что, например, ведется атака на конкретного пользователя, Как не только обнаружить, но и заблокировать, и превентивно предотвратить этот весь процесс?
1: Тут э, есть два аспекта. Первый, если мы говорим про основные преступления, киберпоступления, 99% так называемые, которые происходят в мире, здесь можно попытаться своими собственными силами локализовать, благо дело, система позволяет это сделать, то есть Android показывает, что вот, у вас есть такие-то приложения. У такого-то приложения есть доступ к микрофону, доступ к телефонной книге, есть доступ к смс-кам, есть возможность смотреть, что происходит на экране. То есть можно такие приложения локализовать и удалить. Конечно, в большинстве случаев, если взять среднестатистического человека, со 100% вероятностью он не сможет найти на телефоне сходу зла Потому что те шифруются, те скрывают свою деятельность, называются там такими именами, как обновление системы, Adobe Flash Player, все что угодно. То есть сходу заметить его не так-то просто. И единственный шанс, как обезопасить себя, это проявлять стандартные, такие общепризнанные, на самом деле, правила гигиены мобильной. Первое правило, которое я рекомендую, и вся индустрия в целом, это использовать только доверенные источники приложений. Например, если вы используете на андроиде Google Play как единственный источник приложений, и устанавливаете приложение с высоким рейтингом, у которых хорошие отзывы, вероятность заражения сильно снижается. Если вы при этом еще и проверяете, зачем тому или иному приложению доступ к таким-то данным, потому что любое приложение обязано сейчас по закону показывать, как оно оперируется данными, куда оно их отправляет, как они обрабатываются, тогда вы очень сильно себя обезопашиваете. И третий момент, если вы еще ко всему этому добавите защитное решение, мобильный антивирус, который вы установите на свое мобильное устройство, вы себя обезопасите тотально, потому что современные мобильные защитные решения, они блокируют атаки не просто там в какой-то времени, а на всех этапах. То есть переход по ссылке из спама, из смс. То есть такая ссылка будет заблокирована. Даже если вы перешли, файл сохранился на внутреннем хранилище, он будет удален автоматически. Если вы пытаетесь его установить, он будет удален после установки. То есть защитное решение не даст вам поступить плохо и заразиться. Если mm-hmm. все это выполнять, вы сводите риск заражения к нулю. Но, тем не менее, есть какие-то случаи, когда э, вы пренебрегаете этой защитой. И, естественно, на мобильных устройствах сейчас это ну, равносильно
0: открытию всех дверей, как хайвею полетят к Очень интересно, особенно про вот эти самые мобильные антивирусы. И хотелось бы побольше узнать, а как происходит процесс разработки? Как научить вот эти вот антивирусы? выявлять, блокировать те самые вредоносные программы или атаки, отделяя их от полезных и нужных функций приложений в твоем телефоне.
1: На самом деле большая часть магии в плане защиты происходит на стороне как раз-таки лаборатории. То есть мы собираем огромнейшее число файлов по всему интернету, по всем источникам, которые только можно. Скачиваем целые магазины приложений, пытаясь найти там что-то нехорошее. Мы оперируем большими данными. Так вот, как только мы нашли какой-то зловред, неважно, откуда он пришел, мы выпускаем очень быстрый механизм защиты. Мы молниеносный. Это выпуск антивирусных баз, это защита облачная, все что угодно. То есть с этого момента, как только мы нашли и выпустили эту защиту, все наши пользователи уже защищены. Антивирус, он обращается к этим данным, смотрит, есть ли по ним совпадение. Это происходит в совершенно различный момент времени. Это может быть скачка файла из интернета, это установка его из магазина и так далее. То есть он уже, зная то, что, скорее всего, это зловред, он его заблокирует. Мы работаем именно на опережение, пытаемся максимально раньше потенциальных жертв найти зловреда и заблокировать его.
0: То есть, говоря простым языком, вы собираете всех зловредов в одну библиотеку и потом просто используете ее во всех своих решениях, чтобы блокировать всех этих зловредов и их действия.
1: Именно так, абсолютно верно. Если быть точным, сейчас у нас около 40 миллионов мобильных зловредов, Коллекция, на которой мы обучаемся для того, чтобы блокировать эти угрозы с помощью бигдаты, около 30 миллионов, то есть почти вся. Чуть-чуть подмешиваем чистых приложений, которые однозначно чистые и популярные.
0: Кстати, это очень похоже к тому подходу, который мы применяли у себя в телекоме, когда тоже выявляли трафик абонентов, интернет-трафик, который был очень схож и который был именно вызван зловредами, как мы их называем, и ввели к негативным действиям с писанием счетов и так далее. То есть сценарий абсолютно похожий. Создание библиотеки и выявление подобных у пользователей транзакций и блокирование их. Так повезло нам очень много предотвратить действия и обезопасить наших клиентов. Так что это, наверное, одно из важнейших направлений в современном мире – обезопасить людей от подобного рода вещей, особенно учитывая масштаб бедствия. Как вы сказали, более 40 миллионов зловредов.
1: Да, на самом деле самое ценное во всей этой истории – это и те знания, которые мы получаем о зловредах, какими признаками обладают эти файлы, на что нам опираться, какие признаки являются существенными для обучения. Вот это вот ключевый момент. То есть не имея зловредов, эффективно бороться с ними не
0: получится. А какой на вашей памяти самый выдающийся зловред и почему?
1: Самый выдающийся зловред, на самом деле, это целое семейство. Называлось оно «Триада». Почему именно выдающийся? Потому что в разработке принимали участие специалисты высокого класса. То есть это не просто студенты да, там, или школьники, которые решили поиграться там, и вступили на темную сторону силы. Это действительно люди с очень большим опытом мобильной разработки, Они знают внутреннюю, структуру самой системы операционной, они настолько глубоко в нее могут внедряться, что ну, им можно позавидовать именно в плане, как конкуренты, другие киберпреступники. В чем фишка? Там зловред один он из 10-15 модулей состоит. Один модуль загружает зловред, другой осуществляет скрытие деятельности зловреда, третий осуществляет, собственно говоря, шпионаж или показ рекламы. То есть и код написан настолько персонально, ну прям идеально, скажем так, да, что есть чему поучиться другим киберпреступникам. Да, это был интересный случай, и он чем еще замечательный? Тем, что просто так его не удалить. То есть штатными средствами системы невозможно было удалить его в некоторых случаях. Там и была история так называемая supply chain attack. Это когда между клиентом, то есть купившим девайс потребителем, и заводом есть некая промежуточная точка. И на этой точке внедряется зловред. Внедряется он так глубоко, что система не предложит тебе его удалить штатными средствами. И удаление таких зловредов – это целый квест на самом деле для жертв потому что нужно искать прошивку чистую. Если найдешь, повезло, если нашел, то всю жизнь со злорядом сидишь.
0: Угу. То есть от них не так-то просто избавиться.
1: Порой это невозможно.
0: Звучит пугающе. К нам вернулся Дмитрий. Да, я с вами. Отлично. Я хотел перейти к следующей трепещущей теме. Это спам. Он сейчас обретает все новые и новые формы. Если раньше это были спам смс-ки спам, имейл, то мир как-то более-менее с этим научился жить исправляться, И вот по нашему опыту знаю, опыту телеком-оператора, мы как раз-таки разрабатывали алгоритмы, во-первых, идентификации, определения таких СМС-спамеров и их блокирования. Но сейчас набирают обороты и другие виды спама, и об этом тоже хотелось бы поговорить. И вопрос к вам, Дмитрий. Вообще, какие сейчас типы спамов бывают, как беспокоят людей и компании, и как с ними удается бороться?
2: Так, ну смотрите, как вы верно заметили, спам — это очень широкая область. Я специализируюсь на именно почтовом спаме, вернее, разных почтовых угрозах, не только спаме. Дело в том, что, как вы, верно, заметили, лет, так, наверное, 7-8 назад спам был очень простой. Это были примитивные какие-то рассылки про какую-то фарму, про какие-то там регистрации фирм. Ну, в общем, все вот эти вот всем нам знакомые тематики. Шли они огромнейшими тиражами. Это были там миллионы, там десятки миллионов, сотни даже миллионов писем в день. Ловить их было очень несложно, потому что, опять же, и за счет массовости они почти всегда попадали в наши ловушки практически сразу. Мы генерировали по ним примитивные сигнатуры и все успешно ловили. Но ситуация, конечно, сильно поменялась, буквально лет пять, может быть, назад, может быть шесть. И спам стал очень сильно эволюционировать. То есть, такое ощущение, что им занялись какие-то очень серьезные ребята. Соответственно, первое, что поменялось в спаме, это то, что он стал очень динамичным. Порой мы наблюдаем картину, когда от старта рассылки, даже от регистрации домена для новой спам рассылки, ну то есть создания сайта спамерского, до момента, когда мы регистрируем последнее письмо, проходит не более 50 минут. То есть у спамеров полная автоматизация от э, генерации контента до доставки писем, э, соответственно. Жертвы в инбокс. Спам перестал быть массовым, то есть нет проблемы сейчас уже с какими-то этими многомиллионными рассылками, они уже давно всеми ловятся. Проблемы вызывают сейчас в основном таргетированные рассылки а за счет того, что всякая персональная информация у людей продается, распространяется сплошь и рядом, спамеры этим пользуются, и э, свои атаки они нацеливают на ту группу лиц, соответственно, у которых, по их предположениям, они получат наибольший отклик. Ну, отклик финансовый, конечно. Поэтому надеяться на то, что спам-письмо придет к нам в ловушку, мы его увидим и задетектируем, мы больше не можем. То есть мы должны создавать какие-то более проактивные технологии. На самом деле, таргетированность спама-рассылок она уже дошла до некоторой такой крайней выраженной степени. То есть, например, сейчас очень популярный вид атаки – это так называемый бизнес имейл Представьте себе, вы работаете бухгалтером, бухгалтером какой-нибудь крупной компании, пример не буду приводить, и вам приходит письмо, письмо, заверенное электронной подписью, абсолютно легальное, от вашего гендиректора. Переведите деньги вот по таким-то реквизитам в счет оплаты того-то. Конечно, бухгалтер может растеряться и, собственно говоря, этот перевод осуществить. С такими угрозами сейчас приходится активно бороться. Вообще, как зародилась идея у нас использовать какие-то большие данные, Объем данных, с которыми работают наши аналитики и наши автоматические алгоритмы, о которых я расскажу чуть позже, это порядка сейчас ну, сотен миллионов записей в день. Мы развивали наш подход, уходя от ручного детекта. То есть как вообще работают все антиспам-решения классические? Либо это сигнатуры, то есть поиск образцов в статистике, либо в ловушках, либо еще где-то. Генерация сигнатур. И, соответственно, эти сигнатуры дальше работают на клиентах и ловят спам. Второй подход – это машинное обучение. Это сбор огромных коллекций, соответственно, обучение алгоритмов машинного обучения на этих коллекциях. И, соответственно, классификация спам-не-спам на основе полученных моделей. Оба подхода имеют как преимущества, так и недостатки. Преимуществом, конечно, сигнатурного подхода является то, что он практически не дает ложных срабатываний. То есть все эвристики выверены, все эвристики точны и написаны по конкретным рассылкам. Преимуществом подхода, связанного с машинным обучением, это то, что он гораздо более проактивен. Недостатком его является то, что, конечно, он дает больше ложных срабатываний за счет все той же проактивности. Мы, изучая долго и один, и другой подход, и пытаясь применить и тот, и другой подход, выработали некоторый третий. На больших данных статистики мы обучаем мощную сверточную нейронную сеть, то есть которая обучена там, на соответственно там, миллиардах записей. В качестве печей используются все те же хэши, про которые я рассказывал ранее. В качестве разметки используется, по сути, разметка нашего антиспама. То есть она достаточно точна. То есть у нее практически нет фолз-позитивов и минимальное количество фолз-негативов, которые, собственно говоря, мы хотим ликвидировать. Таким образом, обученная сеть она дает очень точный вердикт. Дает его в облаке. То есть клиент запрашивает, письмо хорошее, облако ему отвечает, что типа нет, письмо не очень хорошее. Но этот вердикт мы используем исключительно как карантин. Соответственно, а дальше, то есть анализируя уже в бэкэнде, собственно говоря, те данные, которые пришли, то есть там у нас гораздо больше возможностей. Мы там можем какие-то агрегаты посчитать, там, типа сколько мы такой-то IP-адрес видели там, на протяжении там, такого-то периода. Соответственно, у нас уже и работают некоторые наборы в Ристик, которые уже выдают финальное решение, то, что да, это письмо действительно спам. Или да, это письмо... Никакой не спам, сложное срабатывание. И с помощью такого подхода мы решили практически все проблемы, связанные с детектированием того же таргетированного спама, того же бега. То есть образцов мы не видим. Но за счет вот этого карантина у нас есть ну, фактически фора в несколько минут, пока это письмо лежит в карантине. Вот примерно так мы боремся с современными угрозами, которые перед нами ставят спамеры.
0: Дмитрий, спасибо большое за подробное погружение в алгоритмы и способы борьбы со спамом. А если посмотреть с точки зрения пользователя, вот какой вред, помимо того, что у пользователей много разных писем, на которые не стоит тратить время он может принести, ну и приносит пользователям, помимо того примера, когда бухгалтер может перевести деньги не туда, по ложному письму от генерального директора. Вот какие еще могут быть примеры последствий спама?
2: Ну, на самом деле видов спам-угроз их ну, достаточно много. То есть помимо этих всех мусорных рассылок, так называемого скама, во-первых, он легко ловится, а во-вторых, он особо действительно никакой угрозы не представляет, если разобраться. То есть, ну как Угроза – это деньги, которые компания тратит на то, что сотрудники читают эти письма. Потому что половина потока почтового – это спам. Соответственно, если ну, люди будут в два раза больше читать почту, они в два раза больше будут тратить на нее время, ну, соответственно, это деньги для компании. Помимо этого так называемого скама, есть следующие виды атак, ну, которые мы вот сейчас мы чаще всего встречаем. Во-первых, это, конечно, распространение Malware. Здесь все мы взаимосвязано, то есть здесь письмо приходит с зараженным содержимым, зараженным оттачем, конечно. То есть это могут быть и док-документы, это могут быть и скрипты, это могут быть и архивы с экзешниками. Это молварь, она в свою очередь заражает машину. И машина становится частью батнета, который дальше распространяет эту нелегальную электронную почту. Малварных рассылок их сейчас ну, достаточно много, но этот процесс ведет себя волнообразно. То есть, допустим, если осенью 2017 года мы видели ну, практически наверное, половину всего спама, это был спам с вложениями малвари. То есть, это было какое-то просто стихийное бедствие. Помимо Malware достаточно популярен стал фишинг во всех его проявлениях. То есть это кражи всяких логинов и паролей, это и мимикрирование под какую-то приличную организацию с целью, ну, какую-то неправдивую информацию пользователю подсунуть. Очень популярен стал спуфинг также, но это вот как раз та угроза, про которую я до этого рассказывал. То есть бизнес-эмэл-компромисс, это вот случай с бухгалтером, это как раз часть спуфинга. Но спуфингом мы называем, когда, соответственно, домен письма или домен ссылок или внешний вид сообщения очень похож на какую-то всем известную организацию. Ну вот, например, сейчас мы часто достаточно видим в потоке письма от Всемирной организации здравоохранения или от всевозможных правительств о том, что не хотите ли вы получить компенсацию? То есть, ну, письмо, как будто от Всемирной организации здравоохранения. То есть, люди открывают такое письмо, видят то, что им пришла какая-то компенсация, то, что им нужно заполнить какую-то анкету. Анкета лежит во вложении. Вложения не открывают. Естественно, там никакой компенсации нет там вирус. Ну и в общем, с самыми такими неприятными последствиями для них. То есть спаймер же они не могут не нажиться на чужом горе. То есть для всех коронавирус это ну, трагедия, можно сказать. А для них это способ нажиться на пользователях.
0: Кстати, хорошо, что вы упомянули о такой теме, которая уже, в принципе, затронула практически весь мир, коронавирус. Вы упомянули один из примеров, как это повлияло на развитие спама и мобильных угроз. А вот что еще поменялось, что появилось новое именно в период COVID-19? Какие новые опасности подстерегают пользователей? И что интересного вы заметили за последнее время?
2: В нашей отрасли, конечно, все новое это хорошо забытое старое. То есть с ковидом где-то еще в феврале, то есть когда вся вот эта вот история началась, мы стали замечать в потоках все больше и больше скомпизим со всякими этими предложениями купить какие-нибудь маски, какие-нибудь там устройства для измерения температуры дистанционно. В общем, поначалу ничего интересного не было. Но объем этих писем постоянно увеличился, то есть они достаточно разнообразны были по содержанию, но ну, их, конечно, мы там все прекрасно ловим. Дальше пошли вот те самые рассылки с подделками под ВОЗ и под правительством. Когда правительство начало информировать то, что они там э, раздают там, помощь, деньги, там, какие-то еще блага, соответственно спамеры тут же начали подделываться под это, соответственно, ну и как правило это использовалось для того, чтобы заразить машины какой-то маливари. Наверное, на самом деле, вот из коронавирусных угроз вот, текущих мы видим, в первую очередь, это фишинг, спуфинг под всякие правительственные организации, фишинг, соответственно, с информацией о текущем состоянии эпидемии. То есть, предложение пройдите вот по этой ссылке, посмотрите там текущие данные об эпидемии, на самом деле по этой ссылке открывается какая-нибудь форма логина в Outlook, соответственно, пользователь, ну, если он не опытен, может ввести свои креденшалы и, соответственно, оставить их кому-то для пользования дальнейшего в плохих целях.
0: Спасибо, Дмитрий Виктор. А по вашей кафедре, вот в области мобильных угроз, что появилось в период COVID со своей спецификой, возможно... Могу сказать так,
1: что любая тема, которая сейчас муссируется в обществе, она крайне широко востребована среди киберпоступников. В частности, коронавирус не исключение. Так вот, интересный случай был, когда один из финансовых тренд, собственно, он ориентирован на кражу учетных данных, данных карты, он работал по следующему принципу. Он, когда видел, что запускается финансовое приложение, он открывал веб-страницу специальную, которая выглядела один в один полная копия оригинального банковского приложения. Так вот, с появлением информации про коронавирус, вместо того, чтобы открывать страницу с банковскими данными, которые затем предлагалось ввести карту, и данные утекали, этот зловет начал открывать страницу с информацией по заражению. Именно как? То есть он предлагал найти зараженных в округе и предлагал это сделать всего навсего за 75 евроцентов. На самом деле, конечно, это все кончалось не 75 центами, а утеканием данных полностью карты и все информации с ней связаны. В принципе, они используют это как вектор распространения, то есть это, так называемая, социальная инженерия. Дать пользователю то, что он хочет. Ищет он порно – дать ему порно. Ищет он ковид-файндер – дать ему ковид-файндер. Так это работает и с мобильными угрозами, то же самое. Но интересно то, что вот они такую попытку предприняли многослойную, сначала зловред, потом веб-страница, потом на веб-странице нужно было от жертвы какие-то действия, она может их выполнить, а может нет. Тем не менее, они особо не мудростые и лукаво, что называется, взяли, просто переориентировали финансовую угрозу
0: на такую же финансовую угрозу, только с тематикой ковид. Отходя от темы COVID и самоизоляции, в последнее время очень распространена тема звонков мошенников, которые представляются от лица банка, и таким образом получают доступ и в дальнейшем возможности получить доступ к деньгам клиента. Я понимаю, что это в той или иной степени не совсем ваша специфика, но все же, вот как профессионал в своей области, как вы видите возможности борьбы с такого рода звонками? И насколько я вижу, это сейчас действительно приобрело массовый характер. Как от этого можно защититься пользователям? Какие решения существуют?
1: Есть специальное решение от лаборатории Касперского, называется WhoCalls. Оно блокирует именно такие звонки, звонки от спамеров, звонки обзвоны, так называемые, когда какая-то там страховая компания звонит и предлагает всем своим клиентам новый страховой полис для автомобиля, например. Вот предложение, собственно, знает про эти все номера и предупредит о таком звонке. Конечно, я рекомендую воспользоваться. Могу сказать интересную историю, откуда злоумышленники берут наши номера рабочие мобильные номера с именем для того, чтобы осуществлять какие-то атаки социальной инженерии, как они это делают.
0: Да, конечно, это очень интересно.
1: Да, был интересный случай, когда была волна банковского тренца Асакуб, который крал учетные данные от банковских. Так вот, оказалось, что номера для спам-рассылок с ссылкой на этого тренца злоумышленники брали с очень популярной в России доски объявлений. Там, где мы размещаем объявление о продаже какого-то своего там, товара, там, не знаю, старых лыж, или там, мы решили мотоциклы продать. вот Мы оставляем что? Свои контактные данные. В первую очередь, это имя и мобильный телефон. Злоумышленники научились эту базу, по сути, номеров выгребать. И таким образом у них в руках оказались наше имя и рабочий телефон и номер. То есть, если объявление свежее, то точно будет рабочий телефонный номер. Если звонок осуществить и назвать нашу фамилию, имя и отчество, это вообще очень хорошо отражается на доверии пользователя, то, конечно, да, сработает это. Это атака на психику, и можно будет с жертвы вытянуть всю информацию по номеру карт. Звонки действительно набирают популярность, но мы с этим боремся.
0: Напоследок, самая главная рекомендация для каждого человека, как защититься от современных угроз, это вопрос и к Виктору, и к Дмитрию. Начнем, Виктор, с вас.
1: Нужно очень много правил соблюдать, называются они правила гигиены на мобильных устройствах, это одна группа правил, на десктопах другая, а как бы то ни было, для того, чтобы эти правила минимизировать, нужно установить защитное решение. это единственный способ, как эффективно со стопозатой гарантии обезопасить себя от современных угроз. Дмитрий,
0: какое ваше мнение?
2: Да, но в области электронной почты 99.9 практически в периоде угроз можно ликвидировать путем установки ну, качественного антивируса и антиспама. Но на самом деле существуют угрозы, от которых нужна также бдительность пользователей бдительность и осведомленность об угрозах. То есть ну, на корпоративном уровне это все решается проведением Security Awareness, То есть, у некоторых тренингов для сотрудников. Ну, например, мы встречали в своей практике атаки, когда атакующий следил за, соответственно, перепиской своей жертвы, ну, предварительно взломав там аккаунт. Какая ситуация была? Соответственно, от одного сотрудника другому, сотрудник А и сотрудник Б, сотрудник А высокопоставленный, это, ну, какой-то топ-менеджер, приходит письмо. Соответственно, тоже с исполнением какого-то перевода, с какой-то оплатой про сотрудника А злоумышленник знал практически всю информацию. То есть, что, когда должно быть оплачено. И этот договор, который вот нужно было оплатить, соответственно, который пришел сотруднику Б, в нем было просто подделаны реквизиты. То есть, они оба понимали, про что идет переписка. И для сотрудника Б то есть, он ждал этот документ на оплату. Но за счет того, что аккаунт, соответственно, высокопоставленного человека был взломан, он получил письмо с не теми реквизитами и оплатил. Но от такого очень тяжело защититься. То есть, понятное дело, что ну, чисто антиспам решение, да, вот такую угрозу защитить практически не может. Поэтому два момента. первое, это, конечно, использовать ну, качественный софт для защиты. И второй – это, ну, соответственно, бдительность бдительности, знания того, как устроена электронная почта.
0: Спасибо, Дмитрий. Мы живем в интересное время, когда много технологий и возможностей, но в то же время огромное количество угроз, о которых мы сегодня узнали. Это был подкаст «Большая дата». Напомню, сегодня у нас была тема «Как большие данные помогают защищать безопасность пользователей по всему миру». И со мной были эксперты лаборатории Касперского. Антивирусный эксперт в области мобильных угроз Виктор Чебышев. Спасибо, Виктор. Вам спасибо. И руководитель отдела антиспам-технологий Дмитрий Голубев. Спасибо, Дмитрий.
2: Спасибо вам.